0: Adicciones, lo no dicho Parte 1 El adicto es quien anuncia sin palabras lo que ocurre en su entorno y lo expresa con su adicción Adriana Villacian es técnica en prevención de la drogodependencia y nos brindó algunas de sus
1: experiencias rescatando a chicos del flagelo de las drogas La escuchamos Me trajo
0: Soy Adriana Villacía eh, Fundamentalmente me dediqué a la enfermería A tratamientos con neurológicos Y después estudié la carrera De una tecnicatura en prevención De dependencia, uh -huh. O sea, para rehabilitar Otra forma de rehabilitación Siempre me he dedicado a rehabilitar Personas sí. Desde lo neurológico y ahora desde las adicciones. ¿Y dónde lo estudiaste? Adriana? En la Universidad del de Salvador. ¿En la Universidad del de Salvador? ¿Esto fue en el? En el 2011-2012. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy buena. Uh -huh. eh, tuve excelentes profesores que son muy reconocidos en el campo de la adicción. Eh, Fui muy buena alumna, lo que me generó problemas ¿Por <ríe> sí. Y porque hay gente que evidentemente les molesta sí, No, sé no comparten esa alegría o ese Claro, evento, sí, sí. Bueno, bueno No que naturalmente se puede llamar envidia sí. Nunca lo entendí, pero en fin este Pero ahí encontré un gran amigo Que sin saberlo Nos sí. encontramos desde el primer día a la tarde Él iba a estudiar lo mismo que yo nos presentamos, pero él no me dijo que era y es sacerdote. Mira, uh -huh. bueno, nos sentábamos juntos, inclusive hemos compartido horas de estudio juntos porque él, yo vivo en Veracruz sí. y él estaba en una iglesia que estaba en Surigues en esa uh -huh. época. Entonces, dentro de todo nos quedaba cerca. Él ha venido a mi casa, he ido a la casa de él. Sí, y han estaba? entablado una una, una gran amistad sí, 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 y bueno, sí. nos juntábamos para estudiar junto con otras chicas también. Que se podían acercar Porque ahí se confluenciaban Gente que vivía en Belgrano En sí, Raúl sí. en, en La Plata partes. claro. Entonces para, teníamos que estudiar Para ser para un equipo De repente había que estudiar claro. juntos Y bueno, nos hicimos grandes amigos uh -huh. Y él manejaba eh, La pastoral de la drogadependencia uh -huh. Que pertenece a la diócesis de Quilmes Y abarca Veras, el partido de Berazategui Florencio Varela, Varela y Quilmes y, Quilmes, exactamente. y bueno eh, por distintas formas de pensar al principio él no me quiso convocar me lo dijo sí. directamente Ajá. Eh, y ahí quedó con el tiempo eh, nos encontramos uh -huh. él dijo que fue el de arriba sí, sí. por supuesto porque nos encontraba en un lugar muy curioso en un parque, en una pileta uh -huh. él había llevado un grupo de pibes Sí. Él tenía en una casita que lo él sacaba de la calle uh -huh. esa era su función y eh, cómo es el nombre del sacerdote Diego Morínigo uh -huh. sigue siendo Segue ah. sí, 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 sí. Sí, sigue siendo cura eh, dejó la pastoral este año ya sabíamos eh, lo reemplazó otro sacerdote que está uh -huh. es combativo y está dentro de lo que es la droga dependencia que tra está en la IAPI, es el padre Alba. Chicho Cloro, uh
1: -huh. mucha
0: gente lo conoce. Sí. Y bueno, eh, pero con Diego te hablamos una amistad y bueno, hay un amor eh, sí, sí. que yo siento por él, es como un hermano del alma para mí, alma. a pesar de que uh -huh. tiene edad para ser mi hijo, no sí, sí, hermano, sí, sí, pero sí. bueno, es así, y yo creo que él siente lo mismo por mí. O sea que el estudio abrió otras puertas, Santiago. abrió otras puertas exactamente. Otras conexiones, sí, con otros... porque yo me quise con el... mi tesis fue prevención educativa. Uh -huh. Yo siempre supe y lo sostengo todavía sí. de que la prevención se le da en las escuelas. En las escuelas. Es mediante el, la educación. ¿no? Mediante la educación específica por un dictada por un profesional en el tema. Sí, sí, no sí, por sí. una maestra. No, tal cual. Porque la maestra tiene que enseñar otros temas. Sí, sí, sí. Y no tiene por qué saber lo que se tiene que saber. Sí. Aparte es muy diferente eh, enseñar en el aula como docente a dar un taller. Claro. Sí, sí, sí. El taller es otra es otra o, dinámica otra dinámica sí, completamente sí, sí. diferente y que da muy buenos resultados y muchas veces el docente tiene como esta idea que ya quedó como vieja en el tiempo de mi sí, receptor de dar el otro escucha y en cambio en tus talleres me imagino que la idea es un feedback no como una sí, interacción un participativo Porque en el si taller no... se, eh, por lo menos yo no utilizo la palabra en plural, en plural. o sea vamos Aprender, vamos a escuchar, claro. eh, porque es eh, participativo uh -huh. y hay un ida y vuelta donde todos pueden opinar, a veces tienen que escuchar y a sí. partir de eso opinan. Todas las opiniones son válidas y uh -huh. si están equivocadas se corrige, pero de, de, de otra manera, no claro. diciéndole eso no es así. No, no, no. No es imperativo el taller, sí. como en, en un caso de docente que sí, lo sí, puedo sí. llegar a entender. Pero esto no es, es así Es participativo Es claro. participativo totalmente Se escuchan todas las opiniones uh -huh. Y solo va decantando sí. Y el que a lo mejor dijo algo equivocado Se va dando cuenta solo uh -huh. De sí, que a sí. lo mejor no es así y cómo surge la elección de esta carrera que vos decidiste de emprender? Bueno, surge porque porque que no es un dedique... tema cualquiera, ¿no? No, no es un tema cualquiera. Hay porque... que tener una cierta vocación. Sí, hay que tener empatía, empatía, fundamentalmente. Y a mí siempre me gustaron las carreras humanitarias. Uh -huh. eh, por algo ejercí la enfermería. Claro, está todo relacionado. Está todo relacionado. Y me dediqué a la rehabilitación por cosas de la vida. Me... Fue llevando sí, sí, no, sí. Todo es, no todo es casualidad Pero bueno, me fue llevando A rehabilitar neurológicos uh -huh. Entonces yo ejercí la enfermería en forma independiente Porque los trabajos en hospitales O en clínicas eran efímeros uh -huh. Por uh -huh. mi edad O porque de repente Te contratan dos, tres meses Y después te echan. Sí, ya está. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, y se fue dando Aprendí mucho de rehabilitación Y es casi como que Los médicos los fisiatras fundamentalmente Los que atendían neurológicos ya me conocían sí. Entonces me mandaban a, a atender a domicilio A determinados uh -huh. pacientes y Atender no significaba eh, asearlos Y atenderlos, sino rehabilitarlos Rehabilitarlos uh -huh. eh, O sea, ese paciente tenía que mejorar En todos sentidos, si sí, se podía darse La posibilidad de que caminara, volvía a caminar uh -huh. Volvía a hablar, volvía a hacerse entender sí. Mejoraba su calidad de vida un arduo trabajo. Sí, pero es. gratificante. ¿verdad? Gratificante, bueno, es una vocación. Sí, sí, sí. sí. Es servicio, una vocación. Claro, es una vocación. Entonces no se puede decir que sea algo. Es gratificante ver cómo ese paciente al principio está muy mal, hay que mm -hmm. tener una, la energía suficiente como para poder bancar eso sí, sí, y sí. no llevártelo a tu casa, porque es todo negativo al principio, sí, sí, ¿no? sí, sí. Esa palabra no me gusta, no. Tan negativo, Pero seguramente problema. al principio también hay ciertas frustraciones. Sí, porque, porque la, persona avanza, mal, la persona está muy mal, la persona está muy mal, hay que animarla con cosas concretas. Sí. Hay que, eh, yo, particularmente, siempre trabajo con la verdad, uh -huh. o sea, no prometo lo que no se va a poder cumplir. Exacto. De sí, repente, sí. Eh, un hemipléjico va a poder reparar y curarse en alguna, rehabilitarse mejor dicho, en algunas cosas, pero en algunas cosas no va a poder, y eso claro. hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Después sí. yo hago un trato con el paciente. Si el paciente, el paciente tiene que aceptar, uh -huh. es fundamental, pero ese es mi modo de trabajo. Sí, 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 sí. Eh, y lo mismo pasa en la adicción, tiene que aceptar. Sí. Entonces, eh, yo después, viendo las cosas que veía, me gustó eso Y en el único lugar donde daban esa La tecnicatura En la Universidad de El Salvador No es que elegí yo la universidad sí, sí, sí. Porque me salió bastante sí. cara Era la institución que lo daba Era la institución que daba Esa tecnicatura, sí, no sí. había otro en, eh, en las universidades nacionales no se dicta no esa, esa, ¿Qué, qué esa sí. sí, es una lástima porque hay mucha gente que no tiene dinero y a lo mejor tiene vocación y podría ser. Y se encuentra en el siempre por la plata. Claro. Sí, sí. O sea que vos con el título estás habilitada a. Estoy habilitada a ser operadora terapéutica, estoy habilitada como tallerista uh -huh. para ir a colegios, que es lo que más me gusta, digamos. Sí, ahora vamos a hablar también. Estoy eh, habilitada para atender eh, adictos en, en individuales O en grupo ¿Y es su entorno también? Su sí, sí, ah. porque eh, Hay una cosa con la adicción Si es, uno se atiende al adicto solamente No sirve uh -huh. Hay que fijarse en el entorno Y el entorno quiere decir Muchas cosas, no solamente sí, su familia no. uh -huh. eh, eh, La sociedad Hay muchas cosas que llevan a la adicción No es la persona Porque se le dio la gana, le pintó Y, no, no, y ya no. está No es ...multifacética la adicción... ...si no, si así fuera, sería más simple de... ...exactamente... De combatir... ...exactamente... ...nosotros, eh, en el grupo que yo pertenezco... ...que es la pastoral de drogadependencia... ...a la cual me llevó Diego Morínigo... ...empecé como tallerista... Eh, ...dando los talleres de... ...porque yo también soy preventista... ...en HIV SIDA... Uh -huh. ...entonces yo te... ...daba ese taller... ...que a ellos les faltaba... ...porque tiene que ver con las adicciones... En el sentido que el adicto por ahí no se sabe cuidar o no quiere cuidarse o no puede, sí. entonces pueden eh, eh, contagiarse o, a, o tener, padecer, uh -huh. ser portador de HIV, como cualquier otra persona. Porque sí, en ese sí, sí, tema. Sí. Eh, sí. Porque hablando del tema de cuidarse, tal vez no sea necesario. Exactamente, como hoy, hoy, ser adicto. No. En hoy día eh, hay más. Eh, eh, o gay por ejemplo sí, 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 hay sí. más heterosexuales eh, Con portadores que gay uh -huh. hay más heterosexuales que no consumen y a lo mejor este, padecen la enfermedad o están en riesgo porque no se cuidan uh -huh. y son gente de no de la villa no. o ignorantes
1: no, eh, no,
0: no. sí 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 eh, pasa por todo todo, es uh -huh. casi parecido a la adicción sí. Atraviesa todos los esquemas sociales uh -huh. ¿Y qué es una adicción? Porque tenemos que partir de la base Exacto, ¿no? bueno, adicción si vamos a hablar primero del término Que es muy interesante A significa sin ¿No? Uh -huh. En el lenguaje Y dicción es hablar es, Entonces si juntamos las dos significados eh, Adicción es sin palabras Sin palabras el que, carece, uh -huh. sí, el que carece de palabra uh -huh. Lo no dicho ¿Qué pensás que se esconde detrás de lo no dicho? ¿Se despierta ahí una posible adicción? Eh, sí, se dan varias cosas Pero por ejemplo, el adicto Cuando empieza a resolver eh, Su adicción bajo tratamiento eh, Con tratamiento psicológico y demás uh -huh. eh, Y con sus grupos Empieza a, a hablar, uh -huh. el adicto generalmente no habla ¿Y por qué crees que no porque habla? Porque uh -huh. no puede, porque ha sufrido un trauma, porque a lo mejor tuvo problemas familiares, hay muchísimas cosas, no uh -huh. es una sola no es como antiguamente se pensaba que y hijo de divorciado por eso se dedicó a la adicción claro, no. eh, o porque murió el papá y, y sufrió eh, cayó en la adicción no en hoy día es muchas causas no unas sí cosas. inclusive la sociedad uh -huh. eh, lleva a la adicción no solo a los pibes, a los adultos, sí, sí, sí. porque hay varios tipos de adicciones. Uh -huh. y algo que te quería aclarar con la palabra. En la antigüedad, en la antigua Roma, adicto era el esclavo. Se lo llamaba al esclavo. Solo que a veces lo hacían hacer adicto al, al trabajo. <risa> era esclavo, pero sí. si relacionamos la palabra adicto, son esclavos de su adicción, no son libres. Claro. No tienen la libertad de poder elegir Porque la, la droga esclaviza uh -huh. Un adicto está esclavizado Por la adicción uh -huh. No puede eh, tener proyectos No puede elegir nada Porque la droga Lo ha elegido a él Después de haber consumido tanto uh -huh. Y la droga es la demanda ¿Y cómo aquel primer consumo llega a una adicción? ¿Cómo se da cuenta esta persona? Bueno eh, hay que, Ahí hay que dividir en mi modo de entender etapas En hoy día se está dando la adicción En edades muy tempranas Por ejemplo Y 11 años, 10 años Y no son los villeros ah, No tiene que ver con dinero. una cuestión de sexo ¿no? Tanto masculino no. como femenino Hay o más hay varones que mujeres Una tendencia, ¿no? Hay una tendencia Que más varones caigan en la adicción Que las mujeres Es algo que yo he tratado de averiguar Y todavía nadie me dio una respuesta uh -huh. ¿No? ¿Y qué crees vos? Y hay una parte de la adicción que quizás hay que explicarla muy a fondo Pero mucho de la adicción tiene que ver con la falta de la función paterna No de que el padre o que haya muerto o se haya ido La función que debe tener un padre Que no es la de autoritarismo, ni es el, el que pone el castigo No tiene nada que ver con eso Está bien detallado en la parte psicológica y en la personalidad del adicto. La función paterna, el padre es, no es solamente el que compra la comida, uh -huh. el proveedor. El padre ejerce otra función, la función de transmitir valores, valores uh -huh. experiencias, eh, nutre uh -huh. al hijo. Pero cuando No solamente padre, con amor, te... ¿Te referís a la figura paterna? ¿La a la figura hombre? paterna. Uh -huh. La figura paterna está desdibujada en la actualidad. Por múltiples razones. Por ejemplo, una. <risa> y una podría ser que quizás la madre no le permitió al padre ejercer su función paterna. Uh -huh. Otra, eh, los roles que la, están. Los roles en la sociedad actual están. Eh, ni siquiera están cambiados, están desdibujados, desdibujados, ¿no? están sin roles, porque estamos viviendo en lo que se llama una sociedad líquida. O sea, es como que alguien cuando va a la playa para entenderse bien agarra arena y vos la agarras y se te escapa entre el, se te va entre los dedos. Claro, sí, sí. O el agua se te va entre los dedos. Bueno, eh, lo que se dice hoy dentro de media hora ya no sirve. Uh -huh. Estamos en una sociedad donde la electrónica es la reina, la, todo lo que sea internet, sí, sí, sí. Facebook, eh, las redes sociales. Uh -huh. Es más importante mostrarse en una red social que ser. Que ser. <risa> y, sí. y entonces eh, es todo un conjunto. Uh -huh. También tiene que ver la parte la política en todo esto. Sí. Depende de quién nos gobierne y no es porque yo vaya a ser un partidismo, no, no tiene nada no, que no, ver, no opinión, pero la, la política tiene que ver con todo y también tiene que ver en esto, que no haya a lo mejor eh, planes para a, el abordaje de la de las adicciones, de la temática, sí, sí, eh, no hay abor, no hay abordajes concretos, no se contratan profesionales, uh -huh. que, que no puedas ir a una escuela a dar talleres porque hay que pedir permiso al consejo escolar y el consejo escolar a lo mejor eh, quiere que vos hagas las materias pedagógicas a mí me pasó claro. entonces yo me vengo a ofrecer gratis, les dije me dijeron, sí, pero tenías que tener las materias pedagógicas yo no soy profesora, ni soy maestra ni lo voy a hacer uh -huh. porque no voy a calificar al que se droga con un, con un cero y al que no se droga con un 10
1: claro.
0: entonces eh, de alguna manera la sociedad que castiga tanto al adicto le la lo castiga. Es cómplice. Uh -huh. Al negarse, no digo que todos sean así, he encontrado en el camino gente muy, muy predispuesta a querer ayudar. Sí. Pero las instituciones son cómplices. Por ejemplo, en un hospital no hay especialistas en adicción. Y caen en la guardia adictos que no se sabe qué consumieron. Y para calmarlos... Porque están eh, desaforados, sí. se les aplica un barrio. Claro. Como Entonces. Un, como una aspirina cual el dolor de cabeza. No, pero de no fondo, es que sea una aspirina, es no. peor quizás. No, sí, sí, pero me refiero. Pero va a dormir. No pero se, es una droga. No se resuelve el problema. Es de una fondo. droga, claro, no están capacitados. No están capacitados. No hay. No tienen la culpa tampoco, porque no hay un abordaje terapéutico como corresponde. Nadie lo ha creado. Uh -huh. Tampoco hay. Eh, ellos no pueden derivar porque no saben a dónde tienen que derivar uh -huh. Después hay todo una, un camino, un trayecto muy difícil para internar uh -huh. La ley de salud mental que se hizo tiene una falencia en ese punto de, Determinaron que la drogadicción es una enfermedad mental de la salud mental sí. Aclararía yo, ahí podría ser No es mental, aunque no hoy día Por el consumo de drogas hay muchos Enfermos psiquiátricos Las clínicas psiquiátricas están llenas de jóvenes Por consumo de drogas Pero tienen Una patología Eso se les llama pacientes duales O sea, tienen una base Patológica Psiquiátrica, que puede ser Esquizofrenia Puede ser un trastorno de personalidad puede ser bipolar, ¿Bipolar? Uh -huh. distintas cosas, eh, desde ya que hay casos de psicosis, que ya son muy difíciles de resolver. Y vos decís que en simultáneo se les ha despertado también algún tipo de adicción. Todo persona que tiene un padecimiento psiquiátrico, de alguna manera se anda por la calle y va a caer en la adicción. Pero no lo hace por porque quiere drogarse, sino para calmar su sufrimiento psíquico que nadie entiende. Por algún lado debe canalizarlo. No. Calman su sufrimiento sí. psíquico y lógicamente eh, se vuelven a lo mejor adictos, uh -huh. pero porque tienen otra patología. Y también se da al revés: de tanto consumo hacen una crisis y quedan con alguna patología psiquiátrica. Uh -huh. Entonces eh, se complica, cada vez se está complicando más el problema Y más un chico que empieza a drogarse a tan temprana edad ¿Y ese chico cuándo se considera que es un adicto? Que es volver a lo que te consultaba antes Bueno, eh, está la primer toma La primer toma eh, es, por curiosidad Porque en el probar lo prohibido o por presión de pares. Los pares son los amigos, los uh -huh. compañeros de escuela. O en el barrio, en el contexto donde viven. Ese chico puede tener 11, 12, 13 o 14. Está en adolescencia. ¿Podemos a esa primer toma por curiosidad? Puede ¿sabes? ser, por curiosidad. Uh -huh. O por ya te digo, la mayoría de las veces se da por presión de pares. Por un o sea, grupo de pertenencia, ¿no? Sí, claro, uh -huh. Justamente para no dejar de pertenecer, uh -huh. porque el chico de repente se encuentra con que es tratado como bobo, para no decir un insulto, porque es sí, otra sí, palabra sí, sí. la que usan, y, y es incitado, y de alguna manera en esa etapa de la vida del adolescente se está eh, retirando del control paterno y materno, que es normal que uh -huh. eso ocurra y se sienten como que los padres hay que dejarlos atrás, no sirven para nada pero sigue siendo un niño sí, necesita sí. límite y también se da que esos padres por ahí en la actualidad también consumen uh -huh. porque ojo que el consumo no es eh, solamente droga, eh, marihuana cocaína el alcohol es la droga de entrada uh -huh. es terrible lo que se consume de alcohol, de alcohol sí, sí. y por ahí ese padre se enoja pero él consume alcohol. Y en de demasiado. Como adulto puede consumir alcohol. Pero por ahí consume demasiado. O sea, se, se emborracha. Sí, y el pibe lo sí, ve. Sí. Entonces está hay toda una contradicción. Sí, que ahora vamos a hablar también de una cierta tipificación, si se pueden hacer, de las distintas drogas. Dale, ahora te digo. Después sigue una segunda toma. La primera sí. toma, hablando técnicamente, es... Eh, el bienestar, entre comillas, o el placer que le provoca la primer toma de lo que sea, es momentáneo. Y después se busca una segunda toma para repetir ese estado de placer. Nunca va a, ser, va a llegar a ser el mismo de la primera vez. ¿Será mayor? No. ¿Menor? Menor. Por eso se reincide. Entonces vuelven a probar otra vez siempre están en la búsqueda de sentir el placer primero, eso no se logra jamás y hay una frase que está escrita en un libro de Freud que es importante entenderla que eso habla sobre el placer y, y el displacer ¿no? Uh -huh. pero con respecto al placer para sintetizarlo así fácilmente es, dice que después del placer ¿qué existe la muerte a la búsqueda del placer continuo
1: uh -huh.
0: porque todos estamos acostumbrados que tenemos momentos de placer y momentos sí, de no claro. placer Exacto. la vida cotidiana es así uh -huh. pero si permanentemente queremos tener placer, placer, placer placer, eso conduce a la muerte, y en el caso de la adicción, es lo que ocurre es lo que ocurre uh -huh. porque esto ya no me sirve porque me da poco, voy a probar con otra droga esta ya no me sirve, voy a probar con otra droga O más dosis Después todo un tema muy complejo Que yo lo doy en talleres Que se llama el cerebro y las adicciones uh -huh. Que explica Porque tenemos receptores en el cerebro Donde ahí se explica el porqué de la adicción Y el por qué quedas pegado Como lo llaman habitualmente sí. Una cuestión más química sí, es biológica, biológico. Es biológica uh -huh. O sea, lo biológico está la predisposición biológica está el, la, la de los receptores bueno, tanta agua va al cántaro así dice que al final la fuente uh -huh. se rompe bueno, es más o menos así eh, tenemos por ejemplo a los fumadores es una adicción, es una adicción. lo sabemos uh -huh. todo. hay un receptor nicotínico en el cerebro, que es uno de los más poderosos, por eso es tan difícil dejar de fumar
1: uh -huh.
0: la única diferencia es que el fumar Va a hacer daño a la persona, no hace un cambio de conducta probablemente, pero sí otras drogas. Ahora se habla mucho de la que la marihuana no hace nada, que la marihuana cura el cáncer, que la marihuana uh -huh. cura esto. Bueno, detrás de todas esas propagandas se ha naturalizado el consumo de la marihuana. Uh -huh. De tal manera que los propios pibes y los propios padres y bueno, pero un porro qué le sí, va a hacer a tal punto que para uso personal no está penalizado no, me parece bien que no esté penalizado, sí. es mi opinión personal, uh -huh. pero eh, eh, no entienden un adulto si se quiere fumar un porro problema de él sí. es un adulto ¿Mm? uh -huh. pero un pibe de 11 años está con el cerebro biológicamente se está formando está formando su personalidad y su biología, el cerebro. Entonces, con una droga tan simple, entre comillas, como la marihuana, ese cerebro no va evolucionando bien. Uh -huh. Irrumpe el proceso. Exactamente, uh -huh. lo deteriora. El pibe no empieza, eh, puede ir perdiendo la memoria, eh, le provoca apatía... Le provoca eh, pereza Es llamada la droga de la pereza Dificultades también en Dificultades el... el Dificultades en el aprendizaje uh -huh. en, y, en, y va llegando un momento Que le va a traer problemas personales a él Porque Por ejemplo... Y por ejemplo, va a traer conflictos en, el, en su familia Porque va a querer estar con el grupo de pares Va a querer preferir estar eh, Fumando marihuana en la esquina O donde sea, con sus amigos Que estar en una reunión familiar, por ejemplo sí, Que estar en el cumpleaños de la madre, tal vez Por ejemplo <ríe> Por ejemplo, por ejemplo eh, Y después entran a tallar otras drogas El alcohol, ya que estamos Con el alcohol te pega mejor ¿Mm? La mezcla La mezcla el alcohol es una droga legal, uh -huh. eh, se dice que está prohibida su venta a partir de cierta hora a menores de 18 años. Es muy fácil romperla sí. esa... esa. ¿no? Primero, principal que hay comerciantes corruptos sí. que le venden a los menores y no les importa, sí, partamos sí, de sí. ahí. Y segundo, va el que en los viajes a los ese, sí, 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 sí. es estar en una borrachera continua además no hay tampoco solamente los comerciantes sino el joven o el adolescente que sale y, y va a un baile o lo que sea no ¿Hay, se, no se hay le pide venida? DNI no, en, en, no. En hay el... menores que están en, una, en un boliche bailable donde están consumiendo altas dosis de alcohol uh -huh. donde los remiseros lo pueden encontrar muy bien que sí. van a buscar chicas eh, que a veces no quieren ir porque les vomitan el coche y están en un estado vulnerable
1: uh -huh.
0: Pero yo pregunto, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Sin echar culpa, porque la palabra culpa no sirve. No sirve, no, no, no. Pero, ¿quién quién es, quién es el adulto para en esta sociedad? Para vos, ¿quién es? Y debieran ser los padres. Los padres. O el que hace la función de padres. Uh -huh. Debieran. O sea que, que tal vez... Pero quizás esos padres en hoy día, en la actualidad, tienen treinta y pico de años... Y están en otro boliche chupando. O menos todavía. O menos todavía. O pero menos. estoy poniendo una edad sí, más o menos. Más o menos sí. Están en otro boliche tomando. Uh -huh. Y también llegan eh, borrachos a su casa. ¿Qué pueden enseñar? Exacto. Ni siquiera se dan cuenta si el hijo toma o no toma. Yo lo he vivido con experiencia de chicos que me lo han contado. Uh -huh. No es, eh, Porque Yo no voy a los boliches. Pero sé lo que ocurren los boliches, porque sí, los pibes no sí, sí. lo cuentan. Y sí. ¿Mm? Las chicas se rebajan, eh, se denigran a sí mismas. Eh, ¿Te lo digo como lo dicen ellos? Sí. Haciendo petes por una copa de alcohol. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí. O por ser las más populares. Lo he preguntado. Varonita. Incluso ciertos boliches también incentivan este tema. Sí, de, sí, bueno, sí. No sí. Sé. Y no se da solamente en los boliches de cumbia, claro. No, eh. no, no. Se no, da no para en cualquier acá. gama social eh, y en cualquier boliche de estatus. Ni hablemos de las fiestas electrónicas donde se venden drogas de alto diseño, ¿Sí? carísimas, y ahí van chicos de mucho dinero, donde un agua mineral puede llegar a costar eh, mil pesos. Uh -huh porque cierran las canillas para que no tengan agua. Sí, sí. Y de esa manera no hace tanto hubo un chico que murió que vivía cameras a, cambiar a satén. Sí, 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 sí. Bueno, me acuerdo no, no que pasaba, en esa época pero... hicimos un taller en la iglesia, la sala de familia, un taller sobre drogas, lo, lo dio una psiquiatra. Se llenó de gente. Inclusive vinieron directoras de escuela. Cuando esto lo digo como crítica, porque todas vinieron a preguntarme a mí porque, porque doy los talleres eh, si podía ir a la escuela de ellas y todas anotaron mi celular no me llamó ninguna o sea que les importó el momento pero después Nada más. no más porque también son cómplices porque está el hecho de que eh, no voy a, a, a levantar el avispero porque quizás con un taller con una charla tan conformes Ya está Pero con un taller donde a lo mejor Yo puedo detectar cosas Y tengo que decírselas No quieren oír uh -huh. Porque van a aprender un cliente O padres que no quieren escuchar, ¿no? También no Porque quieren... he hecho reuniones para padres que no sirven Lo he aclarado No voy a nombrar las escuelas Pero yo fuimos Y con un mes de tiempo Donde en la escuela había narcotráfico en una escuela privada
1: uh -huh.
0: Y el director muy preocupado y vino a pedir ayuda a nosotros, fui yo con mi compañera del taller, yo le aclaré, las charlas para padres no sirven, no viene nadie, pero bueno, él insistió, fuimos. Y después, bueno, pobre hombre, eh, se dio cuenta que lo que yo le decía era la verdad. De una escuela de mil alumnos vinieron solo dos padres, dos madres. Con un mes y habían hecho un desastre de denuncia, de griterío, porque se descubrieron que había drogas en la esquina, dentro, narcotráfico, bueno. Hicieron eh, mucho lío, pero no se comprometieron para nada. Para nada. Así que hablabas al negadores. Son, son negadores. Piensan, en mi casa no ocurre. Uh -huh. Y quizás está ocurriendo en su casa. Lo que pasa es que el chico lo está disimulando muy bien. Es que verlo también implica ocuparse, ¿no? Y, entonces, obvio. Capaz que hay padres que tampoco quieren... Eh, no quieren ver. Más no allá de la carpeta ver. del colegio, ¿no? Exactamente, no quieren ver, no quieren ver. Y al principio vos hablabas entonces, para, bueno, dejar en claro y sintetizar ese tema, una primera etapa por curiosidad, si se quiere, sí. una segunda etapa en repetir ese placer. En ¿Hay repetir. alguna tercera etapa? Sí, sí, después se va dando un aumento hasta que la persona ya entra en una dependencia. La dependencia significa eh, no poder vivir si no tengo eso. ¿Dependencia sinónimo de adicción? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, ya entra en la etapa de adictiva, porque ya probó otras drogas. Por ejemplo, la cocaína es altamente adictiva. Eh, es cara también, por eso hay tantos delitos. Está relacionado el delito con la droga, sí. el aumento. Uh -huh. Eh, pero los pibes empiezan a vender sus pertenencias roban en su casa, esos son los primeros indicios los padres tienen que estar atentos a eso también y después bueno, consiguen porque primero sale muy eh, económica, porque quieren tomar clientes, una vez que te hiciste cliente porque sos adicta ahí tenés que pagar ¿Y entonces hablás... muchos son dealers mm -hmm. venden para pagarse su propia adicción su propia adicción, exacto y vos al comienzo eh, nombrabas una palabra que bueno a mí me quedó tecleando que era la aceptación ¿no? ¿el adicto acepta que es un adicto? a veces no ¿y en no. ese caso? en ese caso bueno si es un menor de edad eh, los padres tienen que activar venir a la consulta primero ellos y ver cómo se puede eh, hacer para que ese niño porque es un niño menor 14 años por ejemplo que venga a la consulta se o sea Hacen artilugios, estrategias para traerlo a la consulta, se habla. Eh, si se llega a temprana edad es más fácil, es más fácil. Pero si no, eh, siguen con su adicción, la mayoría pierde los vínculos a medida que van creciendo, pierden su trabajo, pierden los vínculos familiares,
1: mm.
0: eh, los echan de la casa o esos padres viven un infierno. Porque les roba todo, bueno, hay violencia, hay de todo un poco uh -huh. y es una tragedia familiar. ¿Se sale de la adicción? Se puede salir de la adicción, no se cura, pero se puede salir. Vos decís no se cura, es decir que lo, se rehabilita, lo, lo tratás como una enfermedad, entonces. Es una, es una, enfermedad, una enfermedad, es una enfermedad. Sí, sí, es una enfermedad ¿Pero el adicto se cree enfermo? Porque hemos escuchado muchas veces No, yo puedo dejar de tomar cuando quiera Exactamente Bueno, ahí está Bueno, el adicto quiera. también sufre la etapa de la negación Porque no quiere dejar de, de la droga La droga lo no tiene atrapado Ahí viene la palabra esclavo uh -huh. Él sin darse cuenta es un esclavo Es un esclavo Cree que tiene libertad de todo, pero no Porque la droga lo está dominando Generalmente eh, empiezan a querer dejar cuando ven que su mundo eh, empieza a fracasar en todo sentido. O sea, cuando tocan, con la famosa llamada tocar fondo, lo, lo ideal es no llegar hasta ahí, pero a veces no hay otra alternativa, porque ese adicto se escapa, se va, por ahí se hizo adulto y sigue siendo la de él y no le importa nada. Hasta que en algún punto por ahí puede reaccionar. Bueno, entre los que reaccionan y piden ayuda, ahí entramos nosotros, <ríe> a ayudarlos. Entrevistada Adriana Villacián. Producción Periodística y Reportaje Ivana Nitti. Edición y Voz en Off Julián Retamoso. Prisma Producciones 2017.
1: No soy tan frío, no todo es lo que parece Mi sangre has visto correr, como el fuego tantas veces